0: 本节目感谢纸风车文教基金会永续行动，即刻做起
1: 。各位特派谈新事的听众朋友，大家好，我是国际两岸的汉元。那特派谈新事节目在二零二零二零二二年全球选举系列的报道呢，包括了韩国和霸国的总统大选之后，菲律宾选民也在五月九号呢选出了他们的正副总统。那这一组政府总统呢，说起来新也不新，因为这个两位呢，一个是小马可斯，一个是萨拉。那小马可斯是上个世纪他的爸爸是这个六零到八零年代的贪腐的独裁者马可斯。那萨拉的爸爸更有名了，是现任的总统杜特地啊，很强悍。他呢超越司法那个呃强硬的扫毒啊、哦，在过去国际间也引起不小的争议。那。国际各界来看这一次的选举结果呢，还是很多很多的讨论哦。特别是说，哇，为什么菲律宾民众做出了这样的选择呢？我们连线住马尼拉的记者陈彦君。彦君你好
0: 。嗯、呃，你好，大家好
1: 。菲律宾总统的选举。结果呢？呃，我看这个菲律宾 CNN 的报道，小马可是大概拿了超过一半的选票，三千万票啊。那民主派的现任副总统 r t o 呢，大概一千四百多万票啊，是已经没有办法胜选了。菲律宾民众做出这样的选择背后的原因何在
0: ？我觉得主要的原因其实大家会觉得，呃。马可仕是个贪腐的总统，觉得很难理解说为什么今天菲律宾人民会做出这样的选择。可是我觉得在菲律宾听到就是一般底层的民众或大众在讲的感觉、嗯，他们会觉得说马可仕确实他在一九八六年因为贪腐被推翻了。嗯，但是一九八六年以来，呃，大概五个执政的总统到现在，其实菲律宾的情况并没有因为马可仕下台而改变。那。對有钱人越来越有钱，那穷人越来越穷，这样子的状况其实感觉是越来越严重。那大家会觉得说，如果说马可是在的时候，情况其实没有比较糟，那现在新的总统上来，其实情况反而是越来越糟的话，大家会期待说，是不是小马可是上来可以带回他父亲在的时候的经济发展，嗯、或者是菲律宾能够因为这样子变得更繁荣？这样。嗯，对
1: 啊，因为。我的感觉是，这一次将近呃一年的选举，然后后面六个月非常非常的紧绷哦，但是有一种怀旧怀旧的风情弥漫在菲律宾的空气当中哦。那这一次 B B M 蹦蹦马克斯，菲律宾的这个这个政治人物呢都有很可爱的乳名小名啊。那这个小马克斯叫蹦蹦，就是选民用黄金年代 Golden Time 来来来赋予，就是上个世纪60跟70年代，就是菲律宾还没有戒严之前啊那一段经济表现啊，是比旁边的包括我们呃台湾都还要好啊，所以。大家就好像，特别是年轻人啊，因为没有那一段这个经验嘛，就觉得哇，这个是一件好像是个好事啊，所以呃，纷纷买单投票。那但是呢，其实那个年代，在八零年代，人民力量的长辈们们呢，看到这样的结果呢，好像要昏倒的感觉啊。<笑>所以呃，菲律宾经过了呃杜特地的六年当家，为什么还是越来越需要一个好像？一个稳定的,的力量呢？为什么有这种现象
0: ？其实我会觉得，我看到很多媒体，它上面会讲说，觉得年轻人因为没有经过马可仕时期，所以他会向往那个时期的强人政治或者是经济发展。可是我自己在菲律宾看到的状况，我觉得其实没办法这样子一分呃二分成，这样子老一辈的比较反马可仕，那年轻一辈的比较。啊，愿意支持小马可斯？可是我觉得其实不完全是这样子的状况。老一辈的来说，其实就华人的社群来讲，嗯、确实是这样子。老一辈的华人，因为他们呃，老一辈的华人，他们其实反而是支持马可斯的，因为他们呃，其这边的华人原本他们是不具有菲律宾籍的身份，他们是等于是住在菲律宾的外国人。那是马可斯时期才让他们有办法入籍菲律宾，真正成为菲律宾人。所以其实老一辈的华人他们是非常支持马可斯的，那反而是年轻一辈的。呃，华人他们是觉得说马可斯时期是贪腐的，他向往民主派的统治，所以他们其实很多人是支持罗贝多。那就其他一般对于这个选民来讲，我觉得其实也并不是说年轻人就支持呃小马可斯，我觉得主要还是要看是不是普罗大众底层的民众来说，他们相对来说对于可能假讯息或者是说呃社群媒体他们的接受度是比较高的，那他们就会比较。相对来说不会去辨别说这些哪些是谎言，哪些是真的。那如果说像是知识分子，或者是说一些像 L G b T 团体之类的，其实这部分的年轻人，我觉得很多还是知持的培多。对
1: ，对呀、啊，就是比如说像我，我也不瞒您说了，像比如说像我认识的菲律宾朋友啊，那多数多是都是杜特地的支持者，然后。呃，严军，你身边的菲律宾友人，像是当记者的啦，或者是呃，比较属于应该是看起来是民主派会比较多一点
0: 吧？嗯，我自己感觉是这个样子。就是如果说照阶层来分的话，像你如果平常搭计程车，或者是说就是一般呃平民，或者是说呃比较不是知识分子的阶层来讲，他们听他们讲起来都是相对是知持度特地的。那至于说记者圈来讲，因为呃。主要我认识的还是外国记者为主，但是这群外国记者其实大部分都是菲律宾人，只是他们在外国媒体工作。嗯、那他们就会觉得说这个导播站，或者是说就是他的铁腕统治，或者是对媒体的这个掌控
1: ，在他们来
0: 讲就是相对来说是比较没办法接受、嗯，他们比较支持民主派的候选
1: 人。了解，嗯、其实这种这种身边的朋友啊、街坊啊，或者是了解，呃，特别在选举的时候可以看得出来。呃，一个一个地方的想法、哦，还有呃，他的他的名义的动向，其实这个风向倒是蛮清楚的啊、哦。那比较有趣的是哦，因为菲律宾过去两次的，就是所谓的人民力量的运动，推翻了当权者。那在区域当中的发展中国家来讲呢，是是所谓的民主运动的有成果的国家哦。但是这一次代表民主派的的副总统呃 l e n n y l o b r e d o 民调却是一路上不来耶。那那有的选民甚至认为他这种很强烈的精英形象，然后读很多书的，然后讲话呃有条有理的、干干净净的、很漂亮的，那好像跟菲律宾社会比较不接地气。耶。这种这种状况，严君怎么看呢？
0: 我觉得确实是这样子。其实，呃，就他的身份来讲，他原本是副总统啊，他、呃、现在还是副总统嘛。对。那跟杜特地的这个形象来讲，两个其实就是一个呃截然不同的一个形象。那而且杜特地他其实掌有执政资源跟优势。那他副总统相对来说，其实从呃杜特地上来之后的民调，其实就可以发现，杜特地的民调都很稳定，都是在一个高点。对。即使到呃今年。我记得他二三月的时候的民调，他还是有六十七点二的高支持，率。可是就呃那 i n d o v i 来讲，他的支持率其实是一直都是上不来。一般我觉得一部分的原因是因为他副总统其实没有那么多的媒体平台，或者是说让大家看到他的机会。那一方面是这样子，一方面他的形象也不是像杜特地这样子，有话直说，就是很多呃脏话什么之类的随口就来。他其实很能够呃掌握到老百姓的支持跟认同。那 r o b 罗 d o 相对来说，他就是比较，呃，他有条有条理的讲他的政策。可是，一般的老百姓他其实并不会花心思去研究你的政策到底是什么。他比较知道说，哎，杜特蒂这个名字我知道，小马可是马可是家族的这个名字我知道。嗯、那他投票的时候，当然就是说这个名字我知道，我看过我就投下去了。那其实罗贝多相对来说，不光是支持度的问题，我觉得他在知名度上面其实也并没有那么高，所以选民一般选民可能连。听都不一定听过他，那更何况说还会投给他这样
1: 子、嗯，对啊，因为这次出来选的人也蛮多的嘛，像是拳王啊、巴乔这些都是高知名度的、哦，还有像是呃菲律宾的市长诸如此类的哦。那但是菲律宾选民对于能见度这件事情似乎非常的的重要啊，就是你要看到这个人，或是他背后的那个名字是你熟悉的。或者你在电视上常看到的媒体上可以接触到的，然后他才会有有认同感哦。这个现象一直都没有改变哎、
0: 欸。嗯，而且我觉得有一部分也有台湾说的那个“塞呃席规挖爪饼”的这个说法，就是因为其实呃今年的大选，菲律宾总共有八十一个省份，有七十三个省份的省长以及都是表态支持小马可是的。那你可以知道说。如果九成的省长他们都是支持小马可是他们在他们的省份一定会做一定程度的宣传，或者是假设我是选民，我不一定接受过很高的教育程度，我也不一定这么关心政治，可是我的省长说我支持小马可是，那我可能就走下去了。可是这个相对来说就是对呃小马可是是一个很大的利多，因为省长也会担心说，如果小马可是当选，我那时候没有支持他，我没有行政资源，那今天如果是地方官员都已经支持的情况下，其实对。其他的候选人来
1: 来讲就非常的低，好吧？因为菲律宾是我们的邻国啊、哦，所以我们要谈一点历史。有很多人呢，对于这个八零年代的菲律宾的历史非常非常的清楚哦。那。在在老马可年代的初期呢，菲律宾的经济相当相当的好啊。那但是到了八零年代就不是那么那么亮眼了。然后旁边的小龙都纷纷起飞了啦。那菲律宾不但没有飞啊，而且还每况愈下哦。然后在戒严时期呢的非常强硬的统治哦、啊，那数千人入狱啊、死亡啊之之类的哦、啊。那呃。大家印象最深刻的当然是古国母啊，那个时候的第一夫人，选美出生的伊美黛，在那个时候还过着奢华的日子。然后，呃，参议员艾奎诺有意挑战，但是一下了飞机就被人家干掉了。然后，不过呢，就像你刚刚讲的哦，那那艾奎诺的妻子科拉龙和他的儿子小艾奎诺三世呢，也都当了两任的总统啊，十几年啦、啊，那是。嗯菲律宾人怎么来看这一段纠结的历史啊？他们支持民主，也要国家的发展，但是这时候做了这样的选择
0: 。我觉得其实民主对于大部分的菲律宾选民来讲，其实并不是这么重要的事情、嗯。我有听到不少人说，但这都是街坊传言，我不确定说这是不是呃真的，大家都是这样想。大家会传言说，哎、欸，今天小马可是当选了。那他们家族那时候积累的黄金，那时候积累的财富，到时候就会分给我们这些穷人。<笑>我有听过，就是有人转述，
1: 大家相信吗？就是
0: 、是信<笑>所以相对来说，这个不一定是他们真正觉得说，哎、欸，小马可是可以做出什么经济改革，或者是国家的经济就会因此这样飞跃。可是他看他们会有这样子的期待，说，哎、欸，今天不管谁来当，好像我的生活也不会什么大的改善。那可是如果小马可是当，我有可能发到黄金哎、欸。所以这个相对来说，我就觉得说。会是一个对于底层民众来说是一个很有吸引力的地方这。这这么容易
1: 被骗吗？因为呃，大家大家都知道了，因为就是一路看来，其实菲律宾人是看看着小马克是长大的。他现在六十四岁嘛，那个时候他二十岁出头，呃，开始从政，然后发生那样的事情，然后跟着爸妈这个逃到美国去，但没几年就回来了，然后继续开始哦。那。以美代呢也很厉害啊，这个摇身一变啊，继续在菲律宾政坛，我不能讲呼风唤雨了，但是高度参与啊，也把自己的子女通通都培养各据山头啊、喔。那现在终于有一个你知道总统的儿子了，他的先生是总统，儿子也是总统，那他在国母的地位也就更强了、喔。这个八点党的成分呢，八点党的结局呢，看起来是，哎，呃。这个这个、这个、这个美好的结局啊，那看起来菲律宾的家族政治是是拔不起来的、欸，就那根越长越深了
0: 。我觉得其实就小马可氏家族的情况来讲，因为他们是一九八六年被罢黜，被呃他们流亡到美国去嘛。一九八六年的时候，然后呃马可是一九八九年过世之后，其实一九九一年呃那时候的总统克拉隆就已经呃允许他们回来了。那小马可是在隔年一九九二年，其实就回来到他们的家族势力所在那个呃 ，Northeast locals 已经选上众议员。他其实一九九二年、一九八六年被罢出，一九九二年他就回来菲律宾选上众议员。其实马可斯家族他们并没有真正离开政治或者是权力时间那么长，但是有一个很明显的地方，像您刚刚讲的家族这政治这一块，其实是很明确的，因为呃，早期西班牙统治下的一个遗绪，我觉得。他们有一个叫做 Barangay， 就是相当于台湾的一个村或者是一个一个组织。其实是哦、呃，长期来说，就是一个 Barangay 的领主，或者是说一个统治者的一个这个传统是一直有延续下来。所以今天那个 n o r t y Locos 这个省份，它其实就是小马可斯的家族势力。那就是等于说爷爷、爸爸、儿子、儿女儿这样子一路当下来都是他们家族的人。那其实挑战者也很难，在这个情况下是整个。政治家族势力已经掌握了整个省份的状况下，他们很难有机会出头，所以变得说，呃，像是今年马尼拉的状况，十七个城市里面有十四个城市都是由政治家族的人呃出来选市长，所以就可以了解到说，菲律宾这个东西是很根深蒂固的，其实没有那么容易能够改变。那你今天一旦掌权了，而且还有政商关系的一个加持之下，其实呃。就
1: 算走了，很快就能够再回来。<笑>看起来是啊
0: 。我是中央社驻马尼拉特派陈彦君，您现在收看的是特派台心
1: 闻。我们这边很多人哦，大家像是我了，我我我很爱看这种这种 documentary 啊、哦，尤其我看过几个马可斯家族的整个崛起，然后八零年代，然后一直到后来，呃、其实这个官司一直在打、哦，就是。呃，马克思家族的资产在在国内的，在海外的，还有伊美代住宅的各种什么什么名画啦，什么珠宝啦，这个民主派都要把它搞清楚啊。那但是这个东西也都一直在进行当中嘛，但也牵扯到就是说就说菲律宾的呃，叫、就是、说政治变化啦，还有司法独立与不独立等等的问题啊。OK， 那他伊美代现在已经92岁了，那。他我看还算是蛮活跃的耶，就是比如说选举啊，然后呃跟在儿子的旁边啊，然后呃整个家族的动态啊，都都都都好像目前都看起来都起来了。那你的观察呢
0: ？我会比较觉得说，其实伊美在今天在菲律宾的媒体上，我其实并没有那么常看到他相关的报道，或者是说，因为我们刚刚在讲年轻选民，他们对于。就是马可仕家族的过去，其实并没有那么了解，嗯哼，所以所以我觉得其实因为在在今天年轻选民的心目中，其实基本上可能知道他是谁，但是对他，嗯哼，其实已经并没有那么深刻的印象，嗯、等于说已经有一点是上一辈的概念了,了。那有一点是说，呃、小马可仕家族等于说下一代第三代其实已经起来了。今天呃，他那一天七号就是最后一场造势大会上，呃，马可仕的三个儿子都。都有出息，然后还有他太太也有出息、嗯。那他的三个儿子里面，呃，他的长子大儿子今年也有选中议员，而且应该是已经呃可以确定会选上这样子。哇！那还有他的小儿子，在他的造势大会上也弹了吉他，就是等于说，呃，我问就是旁边比较年轻的菲律宾选、嗯、他们是知道马可斯家族的这些儿子，所以已经知道说他的第三代顶起来，那等于说已经进入公众的视野，反而是前面比较。长一倍的，我觉得大家已经没有什么关
1: 心了。就他们他们家这种表演的天分，这个 DNA 一直都在哈、哦，跟着他的这个这个妈妈们或者是祖母们一路下来的，善能歌善舞啊，都有这种摇滚呃歌歌手的这种呵呵魅力啊，该这样子说吗
0: ？其实菲律宾人他们本身就是一个很喜欢唱歌跳舞的，能歌善舞，他们喜欢选美。<笑>
1: 又长得漂亮，<笑>喜欢
0: 喜欢唱歌跳舞，喜欢表演，有表演欲。所以其实像是、嗯呃、不管是小马可士或者是 Lenin 莱尼罗布雷多，就是他们总统两位之前比较领先的候选人的造势大会上，我各参加了、呃、大概有两场他们的造势大会，可以看到就是从头到尾几乎就都是唱歌跳舞找明星来，那常常就是可能前面政治人物发表了一个很长，然后很呃。声泪俱下的演说之后，就开始马上变夜店风，大家上去，下<笑><笑>面也跟着跳成一，变<笑>成夜店。对，我会觉得这个东西，对，如果你有这个东西来做号召的话，其实对菲律宾群众来讲，他们是很容易有共鸣，然后觉得说参加造势大会，有时候变得说，嗯，也是一种娱乐性很高的一个活动这样子。嗯、不过，我觉得我之前观察到一个比较我觉得特别的一点是，我觉得 Lenny Robledo 的参与者。就是他的造势活动的参与者、嗯，其实我觉得大部分是主动性比较高，他们是主动自己去参加他的造势的。可是，嗯，呃 b o 马可小马可斯这边，嗯，我会觉得他比较是一个基层动员的一个概念，比较是装脚啊，或者是说就是走路工这样子的概念。当然，我不是说、嗯、这些走路工他们就不支持小马可斯，他们也许是支持的，但是就呃，可能我觉得主要是选民结构的差别，因为像是 r o b e r t o 这边他的选民其实是比较中。中产阶级，或者是他有一定的经济实力，他有办法自己花时间去参加这样子的造势。但是小马可是他的选民，可能是我每天光是吃饭就吃不饱了，我不会还有时间精力去参加这个造势。嗯、所以是比较多是基层动员的一个情况
1: 。我可以说有城乡差距，还有这个贫富差距的,的感觉吗
0: ？呃，城乡差距可能没有那么明显，但是我觉得贫富差距就是支持者的阶层的差距。嗯。确实是很能理解，而且呃，像是有时候我看到脸书上面的一些分享，嗯，其实像是 Roberto 他的支持者在造势活动之后，呃，现场是垃圾清的很干净。那、啊、或者是说有人的 iPhone 手机掉了，然后就是有<笑>会有人在那个舞台上面广播说：“诶<笑>、欸，谁的 iPhone 手机掉了？我在这边，大家来玩来用。”就是小马可是的场地。其实参加过之后，嗯，我上次其实面呃印象蛮深刻的， 7号那一天的造势，其实现场离开之后。满地都是垃圾，就是他的选民其实比较没有这方面的，呃，教育嘛，或者是说他们其实并不是这么重视这方面的事情，就是、可能双方的选民教育上肯定是有差。
1: 他们比较嗨啦，应、嗯、该这样子说，<笑>他们是很投入，因为讲的声泪俱下嘞，之后嘞就就。就搬着一个什么呃 ，keyboard 啦，然后吉他就上去了，弹一弹哇，唱的马上就变成演唱会了。我看这个转折是非常非常的惊人的。这一次的选举的结果大概也定了了，就就如外界的预期、啊。呃，过去的的政政坛上的强人啊，他们的子女啊，二代啊，三代就回来了，然后接班了，然后而且还联手啊，那。这两个家族是当初是是是怎么愿意洗手的、啊？因为最早的时候，其实大家讲说哦，这个萨拉刚才自己出来选啊，或者是杜特地旁边的有的没有的这样推一下，然后最后有这样的结果。那时候的发展是怎么样的这种状况呢
0: ？其实我会觉得杜特地本人他其实希望萨拉出来选的，嗯、因为。呃，在萨拉宣布就是确定成为小马可斯的副手，就是会当呃会选副总统的时候，嗯，其实杜特地他有表达说他对这件事情非常不满，他觉得说你的民调那么高，他那时候萨拉的民调一刚开始是超越小马可士的，就是、呃、选总统的民调、嗯，那所以杜特地他的感觉我我会呃觉得说他其实希望萨拉出来选总统，那今天。呃，萨拉竟然选择当小马可是的副手，他那时候我记得他有讲说，这一定是小马可是阵营的主意，不是萨拉这些的主意之类的。嗯哼。呃，可是之所以会有这样子的演变，我觉得比较多是政治上面的妥协，因为呃，其实小马可是跟萨拉两个人，如果是都要出来选总统的话，呃，对于票源是很大的分散，因为两个人的票源其实是很接近的。小马可是他出来选的一个。号召除了说是团结，他就是呃号召是说团结，他的就叫做团结阵营嘛，就是小马可是跟萨拉两个家族团结，嗯、然后他也希望有团结其他的事力。那如果说两个人都出来选，而且他呃又有一个延续杜特地施政的一个，大家会有这样子的期待。嗯哼，所以我觉得萨拉一方面也是妥协，一方面他其实他还很年轻，萨拉我记得他只有四十三岁，那小马可是已经六十四岁了。对，今天萨拉他应该。呃，只有在那茅市当过市长跟副市长，他的政治生涯其实还很长。如果他今天当了副总统，呃，接下来当总统其实是很有可能的。而且他们总统的任期六年，其实是不能连任，所以小马可是当完六年之后是不能够再当总统。那今天萨拉就很能可以再次来，嗯，而且他只有四十三岁，所以接下来他的政治生涯还有很长
1: 。就说以我们外国或者是区域的观察者来看的话。会会比较关注一下菲律宾在选后之后的呃外交政策的变化哦。过去菲律宾在南海的态度也是很硬哦，但是因为毕竟面对这个船坚炮利的呃北方大国，所以比较难较量啊、哦。那但是杜特地过去就是不喜欢美国嘛，他吵吵闹闹的还说哎，这个年连入境都都被拒啊什么之类的，然后。一副很痛恨的样子，那当然外界也会说他轻中哦。不过这一次的选举，这种所谓外国势力或者是外国议题，似乎没有特别的发酵哎、欸
0: 。对，我觉得在这些选举当中，大家相对来说对于美中关系或者是南海议题上面，我觉得没有，实际上并没有很大的关注。那我觉得有一点。呃，比较有趣的是说，呃，在苏比克湾之前，美军是驻扎有驻扎在苏比克湾跟克拉克这边的。对，呃，就是哦，两个菲律宾的很大的港口这样子。那呃，在杜特地卸任之前，我记得是四月底的时候的事情，他那边的苏、呃、比克湾的韩进造船厂，就是韩国呃韩进的造船厂，他已经卖给美国的一家资产公司资、嗯、产管理公司，所以可以看出说，其实。杜特地在他任期后来的一个态度，有点变得说，他确实没有断掉跟中国的关系，可是他明显是比较有亲近美国这边的态度。那小马可是从他在竞选时候的说法来讲，他原本是说南海问题是我们跟中国的问题，那美国人如果加入来搅局的话，是不会有好事情。他原本的说法是这样子，但是到他的竞选后期，他其实说，哎。美国跟菲律宾是很重要的盟邦，我们也不能够，呃，我们还是要维系跟美国的关系。这样子，我们也可以看出来说，其实大概可以预期，他跟美国的关系也不会搞得非常僵，但是相对来说，他应该还是会延续杜特地这种比较亲近中国的政策。对
1: 啦，那菲律宾如果以现在来看的话，绝对是美中极力争取的对象哦，特别是在。呃，南海这个议题上面啊，毕竟它是主要的呃参与国嘛，然后国土当中这么长的海岸线啊。所以呃，但是比较相对于区域的其他的地方，比较没有那么强烈的的的民族思维哦。OK， 所以你觉得他们的新政府在中国、美国还有南海政策，应该不至于有呃剧烈的调整
0: ？我问到学者他们的说法，会觉得说小马可是在。美中或者是呃会非中或者是非美关系上面，大致上、嗯、目前看来它是会延续比较呃老杜的做法，嗯、因为杜特地他其实就像是呃南海裁决上面呃二零一六年的南海裁决，嗯、杜特地的态度就是说这个对我们来说其实就是废纸一张，因为对呀，虽然我们想要强调说南海裁决是我们菲律宾赢了，但是他中国其实并没有真正参与裁决。那后来这个仲裁结果，中国也不承认。那我今天当了六年的总统，实际上中国从来没有松口过这样子。可是我觉得，呃，现现在选上的小马可是他有一点，至少从他竞选期间的发言来讲，我觉得感觉看起来有一点天真，因为他会说说出像是呃，我们跟中国好好谈谈好协议，那中国只要承认南海是我们的，我们就可以。继续它展这之类的说法，你会觉得说他好像有一点没有把整个情势，或者是说中国是个强邻，他不可能放弃这样子的态度。状
1: 况外搞
0: 得非常的清楚。那我相信，就是可能像是杜特地，他当了六年，他已经就是有整个脉络，他非常的了解。那可能在小王可是上台之后，慢慢一两年之后，他就会转向他的说法。对
1: 了，那选举的时候的讲法是一套，但是到了国际政治的场域上呢，如果吵起来的话，又就不是那么一回事了，那这个要静观其变呢。那这一次菲律宾的选举，我觉得他那个活动看起来是非常非常的盛大豪华。那个在那个这个十万人的体育馆里面呢、啊，锣这个锣鼓喧天，这个、歌舞飞扬，就像百老汇一样啊。那娱乐的成分非常非常的高，然后很好看哎、欸。那你觉得菲律宾选举还有什么好玩的地方呢？跟我我觉得我们自己的选举是是越来越正常化了啦，然后大家都很乖的，然后连就跟你讲啦，什么垃圾啊，每一个场都都清得干干净净的，然后呃双方支持者呢回家呢还还会 hello 一下，哈哈你的观察嘞
0: ？我觉得今年选举。呃，因为我其实呃， 2019年只是其中选举，不、就是总统选举。我是2019年到菲律宾，所以我并没有经历过2016年的总统大选，所以呃，无从做比较。但是我听到这边菲律宾朋友的说法，他们会觉得今年选举一个比较特别的地方是呃，罗贝多阵营，就是呃，这一次败选的总统候选人，嗯、他的他的支持者，因为其实我们知道，他其实从一改刚开始的民调支持率大概 15， 后来有爬到大概。二十三、二十四左右，其实也有一定程度的攀升，只是说小马可是的支持度太高，他没有办法赶上去。嗯、那他的支持者有一点很有趣的是说，说他们会挨家挨户去跟,去跟大家宣扬多贝多的理念，或者是宣扬说为什么你们应该支持多贝多、嗯。我觉得这一点是跟呃，我听到跟之前选举是一个比较不一样的地方。等于说小马可是他今天是透过社群媒体来宣扬他的。不管是假消息也好、嗯，或者是说大家觉得说这是他的政策也好，嗯、但是罗贝托这边他们等于说比较靠这个口耳相传的方式，希望借由底层的一个运动、嗯、来说服大家。嗯那另外有一点，我觉得呃比较引起这边的不管是外国媒体或者是菲律宾的媒体忧虑的一点是说，小马可是其实在。竞选期间，他几乎没有接受过什么一般菲律宾媒体或者是说外国媒体的专访，他只接受过那个 CNN Philippines，、嗯、呃，菲律宾 CNN， 然后跟一些比较亲杜特地的媒体的访问这样子、嗯。那所以他们会担心说，今天小马可是上来，他是不是会延续他父亲在的时候？因为他父亲呃曾经把菲律宾最大的电视台 ABS CBN 给关了，给关台。那其实。布特地的时候也已经把 ABCN 给关了。那这样子的媒体的掌控，或者是说媒体的钳制，会不会越来越严重？另外有一点就是说，像在小马可式的造势场、嗯，呃，我们媒体都是待在媒体区嘛，就是一个在一个高的台子上面。那我有发现说，身边有一些呃叫 blogger 网红之类的在旁边，<笑>那他们穿着小马可式的阵营的衣服，<笑>然后在旁边就是上面在。唱歌跳舞，底下民众在唱歌跳舞，结果他们也在旁边唱歌跳舞。那<笑>我们一般的媒体在上面站八九个小时，已经快要，已经快要阵亡了。那旁边还很嗨这样子，所以这些人就很明显，他们不是一般的媒体工作者，他们只是小马可是的支持者。但是今天小马可是能够上来，他们是透透过这些社群媒体，不管是网红，或者是说。他们在上面发布一些影片来吸引这些，因为菲律宾的民众的网络使用，呃，脸书使用率是非常高，九成以上的菲律宾民众有脸书，所以他们这些网红在脸书上面发布的影片，这些人是会看的。但是你说传统媒体，嗯、底层民众可能你说呃，外国媒体，《纽约时报》、《华盛顿邮报》，因为他的底层民众是不会看这些东西的，所以小马可是等于说，呃，我们过去依赖传统媒体的方式，在他这边。变成说，他用社群媒体来取代对媒体的依赖，他已经不接受媒体方了、嗯。他只要透过社群媒体就可以达到他的宣传效果。菲律宾总统大选最有趣的是造势大会非常的精彩
1: ，能够动员得了这个支持群众啊，还有统温层，其实是目前现在的选举的，其实已经算是最重要的东西了。因为其实我们上一次在录这个他们选钱的东西的时候啊，我就特别把关键字转成杜特地，然后什么萨拉杜特地，然后哦就有网红这样贴过来说，哎，其实我们讲的东西都是中文，也未必听得懂啊。但是，一看到这个关键字就过来了，就哎，表示他们的这个社群的连接力是非常非常的高哎、
0: 欸。嗯，我觉得真的是看到这样子的效果，因为。我。呃，我在跑选举的时候，为了了解双方阵营的看法，我都会加入他们的社群、嗯。我几乎都有加入。我看到很多，呃，其实不管不光是小马科斯阵营、Lenny 的阵营，他们也是很喜欢发布影片之类的。因为这是一个在菲律宾来讲，其实非常普遍。大家你在路上看到一般的菲律宾民众、嗯，他们如果是在等，呃，不管是等结账或者是等什么。嗯大家就是你在华里，<笑>所以你可以想象得到，说这个是一个变得很主要，你要吸引大家的、啊，呃，不管是支持或者是关注的一个很重要的工具，对啊，
1: 还要直播才行啊！造势现场門，网红们这个跟着唱跟着跳，这个很重要。<笑>然后一个网一个网红招招个几千几万人，<笑>这这是你看到了现在的的、呃、选举的现象啊，在菲律宾一点都不意外啊，对不对？那。这边网红要跳啊，然后上面下面跳完开始无聊之后换他们讲，然后对啊，所以这个以记者为为为名的，实际上的网红支持者呢，现在非常非常的多啊
0: 。所以他们也会媒体圈其实也会担心说，会不会呃继 ABS DBN 之后、嗯，可能像呃比较呃现在比较批评杜特地的呃网络媒体，像是 Rappler，、嗯、他的那个 CEO 就是 Maria Ressa 嘛、嗯，就是那个。呃，诺贝尔和平奖的得主、嗯，他们也会担心说，这些比较算是当局的意议媒体，到时候小马可是如果上来了，他们是不是有可能被关掉，嗯、或者是说、呃，他们就会面临到生存的危机，这样？对
1: 啊，那个人均采访的这个 Risa r a p p l e r 的主办人、创、嗯、办人是是诺贝尔和平奖得主、欸，哎<笑>，现在他一定觉得如履薄冰嘛
0: ？对、啊，而且。他在杜特地的时候，其实就有，呃，收到十张代理。那今天小马可是上来了，而且其实我觉得有一点是说，也有一点名气可用，因为就我刚刚讲的，他们这种呃中上呃上层阶级，或者是比较精英阶级，跟底层或者是中下层阶级的差距其实是很大的。嗯、那中下层阶级对于这些外国媒体，或者是说对于这些精英分子，其实是抱着一种。比较负面，或者是甚至有一点攻击性的一些想法，因为其实老实说，我在菲律宾的感觉是，确实这些呃精英阶级是有享有一定的特权。的，像是我们在马尼拉，马尼拉塞车非常严重，可是你会发现到说，一些呃特权阶级或者是精英阶级，他就会用警车开道，嗯，那只要警车开道，他就一路畅行但是一般民众塞在那边，他就必须让给警车这样子。我听过一些菲律宾朋友在抱怨这样子的情况，所以这种。阶级之间的不平衡，其实会会反映到说，他们会对呃精英阶级，或者是说说对媒体，他会抱持着一种比较负面的看法。那今天政府去打压这些精英阶级，或者是媒体，对他们来讲，其实是民众不会觉得说这是一个负面的事情。那今天发生这样子的事情的话，那等于说呃政治人物，或者是说就是总统啊之类，他们就有这样子的底气去做这样子的事
1: 情、嗯。了解，其实我们节目到到最后一段啊，这个菲律宾的选举制度一直都是一，很好玩的事啊。我们在上一次的节目也讨论过了，呃，正副总统分开选，然后选出来的可能，呃，未必是相同的政党，在过去六年就是如此嘛。然后，呃，总统当副总统是空气不存在，然后副总统呢就苦无发言的机会啊。那这次。这、呃、整个整个整个菲律宾的民主势力啊，在这样的一个狂潮当中啊，几乎被打得快消失不见啊，然后呃，媒体呢很努力很努力的要要要争取这个言论空间啊，还有自由啊，但是在过去六年也是遭到，也不能讲碾压啦，遭到很多很多的的困难呢、啊。哎，这、就是菲律宾的民主派要要要要怎么？怎么面对未来的挑战呢
0: ？我其实我觉得，其实从这次大选就可以看得出来，嗯，民主派的生存空间我觉得是越来越小，嗯、因为不光是呃总统副总统，就是有呃小马克斯跟萨拉这一对呃搭档当选，呃估计他们可以当选嘛、嗯。那在参议员的部分，呃，他们呃每每三年选出呃十二位参议员，总共有二十四位，但他们比较特别。是说，他们每三年选出呃十二人、嗯，就是等于说一半的参议员的数量这样子。那他们他们的任期是六年，但是当了三年之后，他们会再选另外一批这样
1: 有的国家是这样的。今年
0: 选出来的这一批里面，只有一位是民民主派的候选人。总共十二位里面，其中的六位都是小马可是支持人。所以可以看得出来说，不光是最高的总统、副总统、嗯，在参议员这一块、嗯、立法。立法者的这一块几乎也是等于说半数都被他的支持支持的候选人给拿去了。那民主派只有一位的情况下，可以想象得到未来不管在立法或者是说整个国家的行政上面会更偏向不管是民粹或者是说比较倾向支持者的一个立场。那民主派的生存空间我觉得会越来越小
1: 。好吧，这个菲律宾的。政治其实有很多的变化的。当出现状况的时候，有时有的时候也是一夜变天的。那我们要密切的关注哦。我们来谈几个比较，最后来谈几个比较有趣的话题哦。因为呢，过去的艾奎诺三世呢，叫做也也也是被他妈妈带大的嘛，克拉隆啊，然后菲律宾人菲律宾人一一般都认为，呃，他好像蛮不硬的、哦。<笑>那这个蹦蹦呢，其实也有这样的状况哦，就是毕竟是爸妈是这么这么。这么知名的政治人物，影响力这么高哦。那萨拉雷看起来他有他爸爸那种很劲啊、哦，尤其在纳卯市那种地方，对不对？经常有的时候要变变的呵呵来才能解决事情的、哦，所以很硬哦。这两个搭档，严军的观察，未来会怎么样
0: ？我觉得目前看起来，呃。因为比较没有办法预测到说未来的状况，光就目前双方的相处模式来讲，我在造势或者是说平常一般媒体上面看到的印象是说，我觉得萨拉是用一种比较低调或者是谦逊的一个态度，所在选举场合上面看到的状况，他是这个样子。他一直强调说，小马克斯是一个很好的候选人，那大家要支持他，那他也会全力支持他。我目前听到他的说法都是这样子，而。比较没有，因为他今天的立场，他也是一个副手，而不是总统候选人。至于说未来他当选之后会不会因为他的强势的一个这个行事风格，会影响到双方的关系，我觉得目前看起来好像还没有这样子的迹象。因为呃，我会觉得小马可是虽然他历任这一些官职，呃，像是众议员、参议员、省长这一些，都是在。我觉得多多少少是家族的庇应，但是是不是说这是不是他自己营造的一个形象，或者是说，因为我听到很多他的支持者说，今天很多人批评小马可是，但是他都不会回嘴，他都不会批评别人、嗯，这是不是一个他自己营造出来就是一个我是一个很谦逊，我不批评别人的这样一个形象，或者是说，实际他上台上台之后会有一个比较强硬的、呃、手腕，这个东西我们目前我觉得比较难预测，当然是说大家一般觉得。他可能在发言上面不会像杜特蒂这样子有点自走炮，就是到处横到处横。但是实际上他会怎么做？那跟萨拉的相处模式，因为老实说，他们还是一个总统制的国家、嗯。今天如果说副总统跟总统不合的话，他其实是拿不到任何的政治权利的。那萨拉在这种情况下有办法挑战马可斯，或者是说他的强势作风能够能不能维系，会不会维系下去？我觉得这个是。目前还没有办法看得出
1: 来。好的，无论如何呢，就是1986年人民革命仓促离开菲律宾的马可斯家族，在36年之后呢，小马可斯又回到了总统府马拉坎南公哦。那后续变化，呃，很值得、很值得观察。那我们非常谢谢严军今天的连线。呃呃，相关的报道也请严军麻烦继续关注。你今天还要干嘛？
0: 嗯，还要继续关注，就是选后，呃，会询问一些学者、专家对于选后的一些观察，而且在我觉得经济方面是很值得观察的，因为在杜特地的时候，他们杜特地的政策主要是建设、建设、再建设，他主要是强调的是说建设整个国家。那小马可是他如果说今天要继续延续杜特地的施政的话，其实有一点困难的地方是说。菲律宾的外债，它的那个国家的负债，因为抗就是抗疫的关系，已经呃达到史上的新高。今天他有办法继续建设嘛？那他如果要继续建设，是要靠维系跟中国的关系，还是用什么方式来维系？我觉得这个是后续大家必须关注的地方，我也会继续关注这些点
1: 。最后最后一个问题，那我我们过去过去非常关注，而且有娱乐效果的老杜啊，他他他之后。呃，还会存在吗？还会有还会有继续让我们很、很、很这个、这个很被吓到的发言吗？
0: <笑>呃，杜特地虽然因为他们的总统任期的问题嘛，他现在而且他没有竞选任何的公职、嗯，所以他六月三十小马可是接任之后，他应该就是离开公职的舞台。但接下来他之前的说法是说，他退下来之后，可能他会去。呃，在东南亚国家做一个比较是呃外交使者这样子一个角色，但不知道说他接下来是会在纳卯市继续发展他们的家族势力，或者是说他可能运用其他的方式在国际舞台上，或者是说跟中国发展其他的关系，目前呃、嗯、还没有明确的说法出来，这也是非
1: 常值得关注的。好的，我们今天非常谢谢连军来到我们节目，呃，也感谢听众朋友的收听，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家
1: ，谢谢。